0: Buongiorno, eh, magari dopo nel corso della discussione farò un, un, un tentativo di litigare con il bello Antonio. Bello, sono bello, sono bello. perché sono, so, sono d'accordo su molte delle cose che ha detto, in disaccordo su alcune, eh, eh, e sono completamente in disaccordo sul modo in cui ha detto quello che ha detto, e, forse questo in relazione col fatto che se Antonio è un, un, un filosofo convertito alla letteratura, io sono un, uno scrittore un po' selvatico, nel senso che non c'è tanti studi alle spalle e che... Eh, ultimamente ha sviluppato il, una sorta di, non di desiderio perché ormai non c'è più l'età, ma di nostalgia perché forse avrei dovuto fare il filosofo, quindi cioè fare il filosofo nel senso di imparare il fatto anche questa dignitosissima disciplina che si chiama, che si chiama filosofia. Eh, io sono molto perplesso dalla... Da, vabbè no, ma di questo tiriamo dopo bene. adesso dico quello che ce lo dico io che sono eh, alcune cose che spero di dire bene perché sennò succede che non esistono per, secondo quello che è stato appena, appena spiegato eh, comincio mettendo, mettendo insieme alcuni mh, quasi, quasi aneddoti e poi da questi di. Cavar fuori un, un discorso dotato, dotato di un qualche. se non di un senso, almeno di un capo di una coda, insomma. Allora, qualche, qualche giorno fa ho partecipato, mh, malvolentieri, soprattutto, quasi esclusivamente, con l'obiettivo di, 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 di stancare una persona con la quale non avevo voglia, non avevo voglia di discutere, di stancarlo così tanto che si togliesse dei figli. Eh, ho partecipato ad una discussione su un tema un po' scemo, che è questo. Il, una persona che recensisce un libro ha o non ha il, il, il diritto di raccontarlo fino in fondo, compreso come va a finire? Eh? Allora, l'altra persona diceva che no, assolutamente no, anzi, avendo lui letto la recensione di un certo, di un certo libro in cui si raccontava prima fino in fondo voleva indietro i soldi del libro? perché lui stava ancora a metà e io sostenevo che in fondo la cosa non è così rilevante cioè non, non, non si legge un romanzo soltanto, soltanto per sapere come va a finire e comunque anche se si sa come va a finire si può benissimo leggere un romanzo traendone eh, insegnamenti e godimento questo è il primo aneddoto il secondo aneddoto riguarda una, una persona, un, un sacerdote che è tra i miei migliori amici, il quale eh, dedica una consistente parte del suo tempo alla, alla parrocchia di cui è parroco e un'altra consistente parte di tempo mh, la spende in un ospedale dove fa un qualche cosa che in maniera tecnica eh, può essere definita come assistenza spirituale ai malati terminali, eh, parlando di questo un po' di tempo fa, lui mi disse, sai, facendo facendo questo, questo, questo lavoro qui in ospedale, mi sono reso conto di una cosa, e cioè che la vita umana non ha senso. Il ti chiede, non un so sacerdote, non è esattamente una cosa che ti aspetti, anche se eh, in realtà è proprio la cosa da aspettarsi. La vita umana in sé, considerata, considerata autonoma, un senso fa un po' fatica ad assero. Terzo, questo non è un aneddoto, questa è una citazione, è una, una, una battuta eh, che viene attribuita a Milan Kundera, autore di sbagliati romanzi assai, assai stimati assai popolari, una battuta che non so se sia effettivamente sua, perché non l'ho mai trovata in un suo libro, ma me la sono sentita raccontare un certo numero, un certo numero di volte, eh, che dice una banalità, proprio. poiché l'ha detta Milan Kundera, ve la porgo come una banalità di Milan Kundera, Dice che il romando ha formato la coscienza europea, punto. Ultimo aneddoto in premessa, eh, una celebre scena del film di Quentin Tarantino che si chiama Pulp Fiction, film che io non ho mai visto, ma eh, se ne è parlato così tanto che potrei raccontarvelo minuto per minuto, scena per scena senza sbagliare, forse anche per cambiare dialoghi. In questo film a un certo punto succede una cosa, che dentro uno sgabuzzino un uomo spara un altro e riscarica addosso il teo caricatore di uno o due pistole, forse per non lo sa, gli spara un sacco di colpi da un metro di distanza. Il bersaglio resta illeso. Lo sparatore guarda la sua pistola fumante e dice non è possibile, cioè scaricato addosso nel vero caricatore, tu non sei neanche un graffio, non solo non sei morto, non c'è neanche un graffio, quindi c'è Dio che governa il mondo, perché non c'è altro modo di spiegare un fatto di questo tipo. E quindi istantaneamente non esattamente si, converso, si, si converte, ma la a una forma di misticismo piuttosto spinto. Il, il, L'uomo bersaglio viene poi ammazzato per, per puro caso nella scena successiva, ma in un altro modo, e quindi questo non inficcia l'esistenza le di Dio né che è lieta e governa tutto quanto. La cosa con cui metto insieme queste, queste quattro banalità qui è legata alla, alla, così, alla questione a cui voglio dedicarmi, e che è espressa nel titolo della relazione che cioè perché il, in sintesi il racconto sia di Dio e il romanzo sia dell'uomo. Non so se mi succede mai una cosa che in realtà di solito vedo che succede solo a me, quindi non posso presentare esperienze comuni. Quando leggete un romanzo a un certo punto, questo romanzo si avvia verso la fine. A me succede, quasi sempre, di interrompere la lettura dei romanzi a 20, 25, 50 pagine dalla fine. Perché? Perché arrivo a quel punto in cui vedo che l'autore eh, si sta avviando verso la fine, allora fa il giro della casa, conta delle finestre, vede se è il gas, che non ci siano avanti nel frigo, sistema tutto, in modo che il romanzo possa finire e che voi possiate chiuderlo dicendo oh, è proprio finito succede nel romanzo come succede anche, anche al cinema pensate al, al, a quei film che si conclu- quei film coali con tanti personaggi che si concludono con sopra il titolo di coda l'illustrazione delle successive biografie di tutti i personaggi del film così non solo finisce il film ma sapete tutto fino alla fine delle vite delle vite di questi qui allora io vorrei instaurare una contrapposizione tra proprio parole che è una cosa un po' artificiosa ma si sì, provo, eccetera, romanzo e appunto. romanzo è questa narrazione in cui appunto tutto va a finire si conclude a un certo punto ed è quindi quella narrazione nella quale tutto congiura perché la storia finisca. Tutto ciò che c'è dentro un romanzo non serve ad altro che far andare avanti la storia e quindi a far finire la storia stessa. Nei manuali di, di, di narrazione trovate come dire, ossessivi richiami a questo scopo del romanzo, che è quello di finire di avere un'intreccia, di avere un congegno che funziona e che funziona allo scopo di fermarsi in un punto che dà soddisfazione al lettore. E ogni minimo particolare presente deve giocare a questo gioco. Per dire una, una battuta attribuita al Cecov, che non so se sia sua ma che è celebre, ma se quando il teatro si apre e si taglia c'è cioè, appesi una parete, uno schioppo, bisogna che entro la fine però commedia con lo schioppo spai. Se no, non serve a niente che sia lì. Allora io mi dico, ma se la vita umana non ha senso, perché mai i romani dovrebbero essere fatti in questo modo? Non sono forse queste storie così ben congegnate per finire, eh? e quindi per avere un senso, perché ogni... Elemento che del contenuto abbia senso, non sono forse delle colossali tuffe non sono forse un invoglio, se basta un, 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 semplice, un semplice incidente, per cui io sparo uno che c'è davanti e non lo uccido, e non succede ciò che deve, perché all'improvviso ci sia l'ingresso di Dio nella storia. Allora non è forse che questi romanzi funzionano così bene, sono fatti così bene, sono così ben congegnati, semplicemente perché il Signore Dio se ne stia fuori? In effetti una cosa che è assolutamente proibita nel buon romanzo contemporaneo e che ci sia il Deus ex machina. Non si può fare come una volta, c'era questi veri mandati di una volta di 200 anni fa, in cui voi leggevate 100.000 intrighi, e alla fine tutto si risolveva all'ultima pagina perché si scopriva che, eh, che non so, il servo era in realtà il principe, il principe era in realtà un mercante di pesce, il mercante di pesce era in realtà la sposa del sultano, il sultano non esisteva Nell'ultima parte che si scopre questo, in qualche modo era tutto si chiude tutto. Il caos della narrazione veniva risolto in una maniera eh, così fittizia e pretestuosa da essere in realtà no, non credibile. Non avere neanche la pretesa di essere creduto. All'opera, nell'ultima scena devono esserci tutti in scena, compresi i morti. Se voi andate a vedere per me Giulietta... Sono tutti in scena anche i morti. Nell'opera, nell'ultima scena, tutti devono campare. E tutto deve risolversi, tutto deve chiudersi, a qualunque costo. Anche a costo di congegni narrativi non funzionanti. I congegni narrativi nelle opere, a parte quelli di Verdi, sono spesso abbastanza squintennati. E spesso anche in quelli di Verdi. A questo punto... Io mi domando se non sia il caso di mettersi a odiare questi romanzi ben fatti. Mi chiedo se non sia il caso di decidere che quello che vogliamo non è una narrazione così ben congegnata che sembra eliminare dal mondo di cui è comunque un rispecchiamento. E lo è perché noi comunque lo leggiamo così una narrazione che voglia eliminare da, dal mondo qualunque oggetto insensato, qualunque errore, qualunque sbaglio, qualunque svista, qualunque mistero, non dovremmo noi odiarle, queste narrazioni qui, non dovremmo invece desiderare delle narrazioni in cui tutto si confonde, in cui... Eh, i conti narrativi non tornano, in cui compaiono oggetti che poi che in realtà non servono alla narrazione, in cui le linee narrative si disperdono, si intrecciano malamente, in cui i conti non tornano. Non dovremmo forse amare queste cose qui perché queste cose qui effettivamente assomigliano alla nostra vita? Se, eh, se vale il principio che stè enunciato che non esiste esperienza umana che sia realmente indicibile ne consegue che tutto ciò che non è indicibile non esiste e allora questi romanzi, ben fatti che dichiarano indicibile solo ciò che può stare dentro un meccanismo narrativo coerente compatto che viaggi Allegramente verso la sua fine, questi romanzi non dicono forse che tutto ciò che non è narrativamente ben congegnato non esiste? E che pertanto, per esempio, se non abbiamo un progetto di vita davanti, o una vita alle spalle che soddisfa i carini romanzeschi, questa vita non esiste? Io, lui dice assolutamente no, io sono convinto che sì, io sono convinto che il romanzo faccia questo, cioè, eh, il romanzo ben fatto, parlo di un romanzo ben fatto eh, usando una, un, un, un'espressione che c'è tutta la sua storia, perché viene da, da un certo giro di chiedigli di, 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 chi? di ritroviano del romanzo degli Stati Uniti, dove il romanzo ben fatto è qualcosa che, eh, questo, questa espressione è degli anni 50, credo o forse anche più vecchia oggi potremmo chiamarlo romanzo industriale per certi aspetti eh, si potrebbe anche chiamarlo per altri aspetti romanzo popolare anche se non è così perché ci sono splendidi esempi di romanzi popolari senza né capo né coda e che sono molto più simili alla, alla, all'esistenza che non, che non i romanzi letteralmente, letteralmente ben fatti allora, per esempio, se io penso a queste cose qui, mi venga a pensare che tutta quella pazzesca eh, eh, sperimentazione eh, quasi involontaria, quasi sentita come un, un, un accidente che capitava, tutta quella sperimentazione sul romanzo che si è fatta all'inizio del Novecento, con la produzione di questi romanzi eh, stranissimi, addirittura mostruosi, questi romanzi... Di una lunghezza impossibile, come la ricerca del tempo perduto del signor Pusto, eh, questi romanzi eh, estenuanti, come, eh, per esempio, di Thomas Mann, la tetralogia che poi è tutto un unico romanzo dedicato, dedicato a Giuseppe, e cui Thomas Mann riesce nella, nella meravigliosa impresa di cavare circa eh, 1600 pagine, nell'edizione che ho io, di romanzo da due pagine scarse del Genesi, che è, come dire, dal punto di vista del che frutto da una cosa, mi sembra un esempio veramente luminoso, questi romanzi che spesso gli autori non uscivano nemmeno a finire, pur sta morto, come le fine del certo del tempo perduto, tant'è che l'ultimo volume, quello che sentito dal tempo ritrovato, è abbondantemente sconnesso da resto. ci sono... Ci sono certe i personaggi morti che vi sono vivi e poi muoiono, ma in un altro modo, eccetera, eccetera. Ci sono, c'è, un, c'è tutto un pezzo di uno dei tomi che compongono l'opera, eh, nel volume Albertina Scomparsa, o, 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 o come diavolo si chiama, nelle varie edizioni perché ci sono varianti. C'è tutto un blocco di 300 pagine che noi leggiamo ma che in realtà il signor Pusto l'ha cancellato che sono bellissime, tutti gli editori dicono perché no, perché non di questi. Il signor Musil prima di, non solo morì prima di finire il suo mega romanzo, L'uomo senza qualità, ma in realtà, eh, come dire, fu la salvezza dei suoi editori infatti che lui morì, perché non, lui non sapeva da che parte andare e continuava ad aggiungere capitoli a questa romanzo che appariva come interminabile. Questo romanzo che uscì con, in un primo volume, poi su un secondo che si intitolava Le stesse cose ritornano, tanto per capire quanto progredisse la storia in, in questo. Lo stesso Ulisse del Signor Joyce è un romanzo che fu finito semplicemente perché contro le sue reali aspettative, contro le reali aspettative di James Joyce, questo romanzo trovò un editore. e James Joyce che stava continuando a impolparlo continuamente di nuovi testi si trovò te costretto a consegnarlo perché fosse, perché fosse stampato, per esempio i capitoli che erano già usciti nelle riviste nel libro sono più lunghi già di una metà o di un terzo perché continuamente inseriva, inseriva cose. Allora, questi romanzi eh, abbastanza spesso ritenuti illeggibili o difficili da leggere, eh, non sempre qualche ragione, questi romanzi che non, così, non sono ben fatti, non costituiscono dei complessi narrativi eh, perfettamente riconoscibili e descrivibili. Questi romanzi che si disperdono, questi romanzi che ammazzano i loro autori, che hanno appunto questa tendenza a scherzare prima di finirli, non sono forse quelli che dovrebbero interessarci di più, ma non per una questione letteraria, non perché sono sperimentali rispetto ad altri romanti che sono invece conservatori o reazionari ma semplicemente perché sono dei romanti che non hanno la pretesa di abolire il mistero ma hanno invece la pretesa, secondo me molto più interessante di cercare di fugare del mistero di mettere le mani di giorno in questo baule dal quale escono cose vecchie e cose nuove in, in, in continuazione, di esplorare questa esperienza che pur essendo davanti ai nostri occhi è comunque misteriosa, a perdita, a perdita d'occhio. Questi romanzi che, sono, eh, che per esempio furono spesso, non sempre, ma spesso percepiti dalla, dalla cosiddetta cultura cattolica della cui esistenza io mi permette di dubitare nel senso che non credo che esista un oggetto descrivibile con queste parole eh, questi domande sono spesso respinti come, come cosa non buona come delì come cose insane e, e, e diaboliche o comunque o cervellotiche o altro questi domande così moderni e quindi appartenenti al nostro passato di queste cose, si dice che siamo post-moderni questi margini dei quali si legge nei libri di scuola che eh, proprio nei libri di scuola nella manualistica che sono margini che esprimono la crisi dell'uomo, dell'uomo moderno il, il, che vengono descritti con parole tipo eh, nichilismo, senso di vuoto Inanità, senso di letitudine dell'uomo, tutto questo è vero, qui non sono forse evidentemente come dire proprio per assenza, ma non sono forse proprio per la loro eh, non rinuncia al mistero, proprio perché non svendono il, il, il mistero in cambio di una cosa ben fatta, non sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, non sono esattamente quei testi che. Descrivono i vuoti nei quali sta il nostro, come dire, il nostro andar quotidiano per così dire. Che descrivono, se volete, l'insensatezza dell'esperienza, che parlano di questa esperienza, la dicono, la dicono in continuazione, senza farsi legare al guinzaglio della necessità di trovarci un senso, ma con disponibilità verso il mistero. Non sono per questo due romanzi così divini, perché, e mi fermo qui perché sennò parlo per altre 25 ore, perché in realtà mi sto avvellando su questa roba da qualche anno, e quindi potrei andare avanti per, per, per sempre. Il titolo del mio intervento dice il racconto è del dio, il romanzo è dell'uomo. Io ho la sensazione che potrebbe essere utile cominciare a pensare che un, un, il modo, lo dico sinteticamente, ottocentesco di concepire il romanzo, il romanzo come grande macchina narrativa, forse ha fatto un, un tentativo di, fare, di, di, di mettere in scena un mondo dal quale è completamente espulso il, il divino al di là del fatto che ci sono come dire romanzi di scrittori cattolici, che c'è Nanzoni questo e quello, ma la cosa in sé è un romanzo meccanicistico in sé, non è questo forse e non è invece più interessante pensare che tutto sommato eh, il, il la cosa che possiamo è a un'altra che possiamo chiamare racconto cioè di raccontare senza una fine apposta davanti agli occhi sapendo che una fine c'è che è la fine del mondo ma non eh, andando a costruire necessariamente nei casi narrativi, non è forse la cosa che ci serve che ci serve proprio in quanto in quanto ci permette ci permette di fare un, un un rispecchiamento della nostra umanità e del mondo con il Dio e non senza il Dio. Mi fermo qui. Grazie.